0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia strauch Dans la première partie de ce podcast, nous discutons de la fausse proximité du pouvoir, puis nous évoquons avec Denis Pessin la situation du dessin de presse en France. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors notre sujet du jour est un petit peu moins sérieux que le dernier, qui portait sur le pouvoir des réseaux sociaux, euh, mais néanmoins tout aussi intéressant et important. Il s'intitule « Macron et le bon pain ».
1: Alors, le sujet de, de ce numéro, en fait, part d'un message qui a été posté lundi 25 janvier sur Facebook par Emmanuel Macron, donc qui est président de la République française, à Chloé, 18 ans, et Maxime, 20 ans, pour les remercier d'avoir repris en, en décembre une boulangerie fermée depuis un an à Beugnon-Tireuil, dans les Deux-Sèvres. Donc, je vais lire ce message. Chloé, Maxime, en reprenant la boulangerie de ce village, vous participez à quelque chose de très important la vie de la nation au sens propre. Car la boulangerie, c'est le premier lieu de proximité, de lien social, de convivialité. C'est le bon pain, mais aussi tout ce qu'il y a d'effort pour le fabriquer, du champ de blé jusqu'à la table des Français en passant par vous. C'est la qualité de notre agriculture et l'excellence de l'artisanat qui se conjuguent pour bien nourrir les Français. Et tout au long de cette chaîne humaine, une même passion du métier, vous en êtes désormais les acteurs égarants. C'est pourquoi j'ai voulu vous adresser un mot de reconnaissance. Pour ce que vous faites et représentez pour votre village, un mot d'encouragement. Quand nous avons besoin de vous, votre rôle est essentiel. Un mot d'espoir aussi, car c'est bien cela que votre arrivée incarne pour les habitants de Beugnon-Tireuil, vous êtes la proximité retrouvée. En confiance, virgule, Emmanuel Macron. » Donc voilà, outre, euh, outre la, je sais pas, la, la, la stupéfaction, euh, pour en dire peu, qui a été la nôtre, à la découverte de ce message, le message a sans doute fait très plaisir aux, aux jeunes boulangers, mais, mais ce n'est pas le sujet, on a eu envie de parler aujourd'hui de, de ce que toi, Laetitia, en préparant ce podcast, tu as appelé la proximité politique. <rire>
0: en hommage à Ségolène Royal.
1: En hommage à Ségolène Royal. Pour ma part, je pourrais définir comme une, une sorte de mise en scène de proximité entre les politiques. Pas un petit politique, vu que c'est celui qui est tout en haut de la, de la chaîne alimentaire. Donc, ces politiques qui essaient de nous faire croire ou, ou essayent de croire eux-mêmes, ça j'en sais rien, qu'ils sont voilà, comme tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout et que c'est même très bien comme ça. Donc en fait, la première chose euh, que moi cela m'inspire, cette proximité politique, c'est en fait une arnaque qui est, je trouve, assez proche des, des entre guillemets euh, nouveaux, parce qu'ils ne sont pas si nouveaux que ça, euh, nouveaux modes de, de management à la cool, euh, où les rapports de hiérarchie sont faussement effacés euh, dans les entreprises, avec, avec voilà, le, le patron ou la patronne euh, qui se la joue, euh, le gros jovial, genre voilà, c'est ton ami, c'est ton pote et tout machin. Et pour reprendre ce que, ce que le, le philosophe Slavoj Zizek disait dans une, dans une vidéo de 2016, je crois, il disait que, voilà, que cette fausse gentillesse, cette fausse proximité, en fait, euh, était à même d'obscurcir les problèmes et de les rendre inattaquables. Alors qu'à l'inverse, les anciens, entre guillemets, rapports d'autorité nous permettaient de, de reconnaître franchement les problèmes et de et de donner aux gens la possibilité de, de les résoudre. Et effectivement, moi je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de s'opposer à, voilà, à un patron jovial et amical, et de, et de mettre des limites et de mettre un frein à des, à des demandes qui pourraient être exagérées. Un autre exemple, par exemple, la différence d'attitude qu'il y a entre la monarchie euh, au Royaume-Uni et, et la monarchie euh, en Thaïlande. Tout le peuple thaïlandais sait à quel point la famille royale est, et, voilà, est totalement isolée et déconnectée de la réalité quotidienne de la population. Alors qu'à l'inverse, et notamment depuis, euh, depuis les Didi, la monarchie britannique essaye voilà, de paraître amicale, accessible, comme si c'était des gens normaux. Et en fait, ça rend d'autant plus difficile leur détestation et les critiques euh, qu'on peut avoir envers eux, euh, qui seraient motivées par... Euh, par l'antimonarchisme, ce sont autant d'exemples qui montrent comment en fait, une gentillesse de, de façade qui est très endémique à, à notre époque anticonflictuelle peut en fait, subrepticement euh, servir à masquer de potentielles euh, sources de conflits. Comme le dit très bien euh, Gisek dans sa vidéo, la perversité de la proximité, c'est qu'en fait ça ouvre la voie au, au totalitarisme, c'est-à-dire un autoritarisme qui est bien plus difficile à combattre.
0: C'est très juste, c'est vraiment passionnant euh, cette analyse alors moi, j'ai une autre interprétation euh, qui est complémentaire. Hein. Je, je pense que dans le contexte français, en fait, on a un rapport au, au pouvoir qui est de fait très éloigné. Le pouvoir à la française, c'est un pouvoir euh, centralisé, euh, un peu uniformisant, planificateur et surtout qui est loin. C'est-à-dire, euh, la, la centralisation le rend, le rend loin par définition, mais aussi euh, certainement le mode le d'élection, mode en tout cas aujourd'hui. Hein. Alors, évidemment... Dans le cas de l'ancien régime, c'est très différent, il y, a, il y a un vrai éloignement. Dans, dans le cas de la démocratie, ce qui change, c'est qu'on crée une espèce de proximité au moment de l'élection, mais euh, après, euh, disons qu'on euh, a euh, une sorte de président monarque qui est tout aussi éloigné, et qui est d'autant plus éloigné qu'il est seul. J'ai l'impression que pour compenser cette espèce d'éloignement, on va créer de la fausse proximité. Il y a un autre facteur qui s'ajoute, qui est que la conception du pouvoir en France est très particulière. Alors, je voudrais citer un, euh, une phrase que j'ai trouvée chez Jean-François Revel dans un livre de 1965 qui s'appelle « En France, la fin de l'opposition » où il écrit « Le politicien français ne se considère jamais comme le représentant de son peuple, mais comme son propriétaire. » Et Ce qui est, ce qui, je trouve, assez euh, extrêmement bien vu. Et euh, si euh, vous ne considérez pas, en fait, les gens qui vous représentent comme euh, vos égaux, si vous avez été habitué à ce que ces gens-là vous considèrent, en fait, comme eh bien, simplement des gens qui vous ont délégué du pouvoir, mais pas comme des gens qui ont du pouvoir, tout simplement, eh bien, forcément, vous allez être éloigné. Si on, si on revient à la conception de la, de la représentation euh, politique, la représentation politique, c'est certes confier du pouvoir par l'élection Déléguer du pouvoir par l'élection à d'autres personnes. Donc, en effet, le parlementaire, par exemple, détient du pouvoir à votre place, mais c'est une fiction. Et ceux qui, normalement, continuent de détenir le pouvoir en démocratie, eh bien, c'est tout le monde. Donc, d'une certaine façon, il ne devrait pas y avoir de distance, euh, en tout cas politique, entre euh, nous et les gens qui nous représentent. Or, en France, je trouve qu'il y a cette façon un petit peu euh, aristocratique, en fait, euh, de la part des, des, des personnalités politiques de traiter... Euh, les citoyens qui ont voté pour eux, donc pour reprendre euh, Revel comme si, euh, comme s'ils en étaient les propriétaires. Et du coup, c'est ça qui crée la distance. Je ne crois pas que la solution soit dans euh, cette espèce de langage sympa, euh, euh, les posts sur Facebook ou Twitter, dans le fait d'utiliser les prénoms des gens, hein, parce que dans ce poste, en fait, Emmanuel Macron parle, utilise les prénoms des deux, des deux boulangers et, et pas leur nom de famille, ils appellent même pas euh, monsieur, madame, mademoiselle ou que sais-je. Euh, donc, ce côté sympa, cool, est vraiment un, un, une illusion. Pour ne pas, il me semble, aborder la vraie question, qui est la question politique, la question de la, la représentation et la question de la légitimité de la représentation. Et on sait aussi à quel point, aujourd'hui, il y a une espèce de crise de la représentation. Alors, certes, c'est un peu un lieu commun. Euh, tout le monde répète que les, euh, les responsables politiques ne représentent plus le peuple. Je ne pense pas que on puisse simplement aborder la, la, la question sous cet angle. Mais il y a un vrai problème de délégation du pouvoir en France. Et j'ai l'impression que si on en est là aujourd'hui, donc si on, on assiste à ce genre d'épisode que personnellement je trouve très kitsch, grandiloquent, mièvre, ridicule, c'est qu'on a vraiment un problème avec notre
1: conception du pouvoir aujourd'hui. Le problème dont je voulais discuter, c'est la professionnalisation de la politique. Tu vois le truc, c'est que les politiques, aujourd'hui, en gros, c'est des apparatchiks. Toute leur vie, ils ont grimpé les échelons, etc. Mais en fait, depuis le départ de leur carrière, j'ai envie de dire, ils sont isolés de, de la population presque par, euh, par design.
0: Ah oui, alors ça, c'est un autre serpent de mer de la, de la politique. <rire> et d'ailleurs, pas seulement en France. Mais en fait, moi, je, je trouve cette question très complexe parce qu'avant euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron et d'En Marche, on fut sujet, euh, déjà à l'absence de représentation hein, et, on, et, et on estimait que le, le problème, en effet, de la professionnalisation, c'est que les politiques avaient toujours fait ce métier pendant des années et qu'ils n'étaient plus au contact de la vraie France, mais surtout des, du quotidien, euh, des nouveaux métiers, euh, enfin bref, de toute la population. Mais le problème, c'est que quand on... On change la classe politique et c'est ce qui s'est partiellement passé avec En Marche. On ne résout pas complètement les difficultés parce que En Marche a mené une nouvelle génération de, de personnalités politiques. Des gens qui venaient, j'ouvre les grands guillemets, de la société civile, donc d'entreprises, d'associations. Mais paradoxalement, ces gens se ressemblent tous. Ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'ils ont fait à peu près les mêmes études, ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près la même vision du monde qui n'est pas très clair, mais bon, euh, quand on les voit ensemble, on, on voit qu'ils sont de la même sorte. Et, et je trouve que c'est encore moins divers aujourd'hui que ça ne l'était avant, avec euh, le règne des apparatchiks politiques. Et, et je trouve ça inquiétant parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment, quand on déprofessionnalise la politique, la rendre vraiment représentative de, de, de ce qu'est la France donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je défends la démocratie directe, bon c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais c'est que je pense qu'on est arrivé à une sorte de, de point mort en fait de la représentation politique.
1: Ça faisait partie, cette, euh, comme tu dis, avec de gros guillemets, cette euh, injection de, de vie civile euh, dans la politique. Ça faisait partie des espoirs que, que j'avais nourris pour En Marche, notamment. Euh, voilà, je pense par exemple à Agnès Buzyn, qui était. Euh, voilà, ça m'avait fait très plaisir de voir voilà, une médecin qui était à l'INSERM, qui connaissait tous ces méandres, toutes ces choses-là, arrivait euh, au, au ministère de la Santé. C'est comme s'il y avait une espèce de, cul je sais pas, de culture d'entreprise euh, de, du, du pouvoir français. C'est comme si, euh, qu'importe d'où tu viennes, tu deviens toujours, comme tu disais, la même personne avec les mêmes profils, et les mêmes. Voilà, comme s'il y avait une espèce de. Voilà, c'est pas une malédiction, mais c'est comme en fait, c'est comme dans les entreprises où en fait euh, les chefs changent, mais les problèmes restent. C'est assez intéressant, euh, même si je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour changer ça et pour résoudre ce genre de problème, mais, mais c'est en tout cas quelque chose qui est très intéressant à, à regarder, enfin, à observer et à constater.
0: Oui, puis en plus, il y a la continuité et puis euh, il y a la rupture, mais, mais, mais la, la rupture, par exemple, dans, dans l'usage des réseaux sociaux, qui est un, un nouveau euh, canal hein, que n'utilisait pas le pouvoir avant, évidemment, puisque ça n'existait pas. Et je trouve que ça, ça rend le problème encore plus compliqué parce que euh, le réseau social donne vraiment l'impression de la proximité. Euh, le message est instantané, euh, il, est, il, est, il est direct, euh, il peut être en effet très, euh, très cordial et très, très chaleureux, euh, on peut même mettre des émojis, alors je ne crois pas que <rire> le président…
1: <rire> non, il avait pas mis. Il
0: agit de la sorte pour son message au boulanger, mais, mais, mais vraiment, ça, il aurait pu, hein, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et ce que je trouve très gênant, c'est qu'en fait, en plus, il y a une sorte d'exposition maximale des actes qui sont réalisés. Je, je m'explique. Le réseau social n'est pas du tout privé. Le message qu'a envoyé Emmanuel Macron, ça n'est pas une lettre, une belle lettre qu'aurait pu écrire un président dans le passé à un, à un couple de commerçants qui aurait été privé alors peut-être le couple de commerçants en aurait parlé à son entourage, et peut-être que la presse l'aurait su, mais là vraiment, il y a une exposition maximale, tout le monde voit ce message, parce que euh, les, les, ceux qui l'ont reçu peuvent euh, le partager vraiment très très facilement, euh, et parce que l'Elysée euh, ne s'en est pas cachée, il me semble. Donc euh, j'ai l'impression que le, le réseau social, en fait, pousse à euh, ce qu'on appelle en anglais le « virtue signaling », c'est-à-dire euh, le signalement vertueux. Le fait qu'en fait, on, on met en avant ces, ces actes vertueux, ce qui revient en fait à les annuler, parce que la définition de la vertu, justement, c'est de, de, de faire le bien dans le privé. À partir du moment où on fait le bien dans le public et pour le public, on n'est plus vertueux. Et je, je remarque beaucoup ça, et c'est très souvent le cas avec les, les réseaux sociaux. Le réseau lui-même, c'est-à-dire le média, influence le contenu du message, le type de message et la portée du message. Donc, comme disait Marshall McLuhan, « The medium is the message », le, le médium est le, et le message. Ce qui fait qu'avec la, la fausse proximité du réseau social, on accentue
1: encore plus cette
0: tare euh, de la politique et probablement de la politique française.
1: Effectivement, et moi, ça me fait penser... Euh... À ce que Brettison Ellis dit dans White, il dit en fait que les, les réseaux sociaux transforment tout le monde en acteur, dans le sens où, enfin, euh, c'est à la fois tout le monde se met en scène et tout le monde a aussi cette espèce de discours d'acteur c'est en fait très rare les acteurs euh, qui prennent vraiment position tu vois c'est toujours très, très consensuel mmh. on reste justement en surface et c'est ce que tu dis sur le virtue Philanning c'est de l'affichage c'est le mélange à la fois de la mise en scène de l'affichage c'est faux c'est arti artificiel il n'y a, a pas de fond où on se demande quel est le fond et ça me paraît assez, assez manifeste que euh, les réseaux sociaux accentuent euh, un travers qu'avaient déjà les politiques avant quoi
0: oui, et puis, il euh, y a ce côté grégaire dans, dans le réseau social. Je crois qu'aujourd'hui, tous les, les responsables politiques français, euh, grands ou petits, sont, sont sur les réseaux sociaux. Et c'est euh, impossible d'y échapper. Celui qui ne voudrait pas le faire serait taxé en fait, justement, euh, eh bien, de, de déconnexion. C'est ça qui est, qui, est, qui est complètement fou aujourd'hui. C'est que le, le, la, la personnalité politique qui dirait, ce n'est pas comme ça que je veux faire la politique. Je ne parle pas comme de cette façon aux Français. Je peux avoir un site Internet où je vais donner beaucoup d'informations, je vais correspondre avec vous de cette façon, mais pas comme ça sur le réseau social, eh bien, je pense qu'une telle personnalité serait considérée comme complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Euh, et et c'est vraiment, euh, vraiment dommage, parce qu'en plus, quand on voit le nombre de messages qu'ils publient euh, en permanence, on se demande comment ils travaillent et quand ils <rire> travaillent. Et comment aussi ils, peuvent, ils arrivent à concentrer leur, euh, leur attention sur, sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi autre chose qu'on a évoquée en, en passant, c'est aussi je crois la spécificité d'Emmanuel Macron qui euh, lui-même, euh, j'ai l'impression, se voit euh, comme euh, quelqu'un de euh, littérairement très talentueux et qui, euh, qui a une espèce de grandiloquence, euh, qui pense bien parler mais en fait justement c'est très empoulé, c'est très pompeux et et on le voit dans le message que tu as lu, enfin, qui, est, qui est complètement, euh, complètement ridicule, et, et j'ai vraiment parfois l'impression que tout ça est une énorme parodie. <rire> c'est
1: un peu l'impression que j'ai aussi, genre elles sont où les caméras, c'est un sketch. Euh, et pour reprendre ce que tu disais sur euh, l'hypothèse d'un politique qui aujourd'hui euh, ne serait pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on dirait aussi qu'il est, voilà, qu est distant, qu'il est méprisant, qu'il est arrogant et tout, alors que… Oui. Typiquement, le message de Macron, après, voilà, c'est comment est-ce qu'on projette et comment est-ce qu'on interprète les choses, mais je le trouve super arrogant et super méprisant. Et ça fait vachement, euh, euh, c'est moi le roi et aujourd'hui je descends, euh, je vais faire, je, je vais vous faire la charité de vous faire un message avec des petits bisous. Enfin, tu vois, c'est. C'est absurde, quoi!
0: Et en, tu sais, en plus, j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience, mais il est l'héritier euh, d'une conception, euh, d'une question euh, monarchique centenaire qui est la question du blé et de l'approvisionnement en blé de la France. Bien sûr! Oui. En fait, euh, dans l'Ancien Régime, le, le roi euh, assurait la sécurité alimentaire de ses sujets. Il encadrait le, le commerce du grain, il veillait à l'équilibre entre l'offre et la demande. Euh, c'était vraiment un attendu et c'était une sorte de contrat implicite, en fait. Et d'ailleurs, à tel point que je crois que c'est un, un historien britannique qui s'appelle E.P. Euh, e. Thompson qui appelait ça l'économie morale, voilà. Et d'ailleurs, le blé est tellement important qu'il y a eu aussi une, une loi euh, en 1793, euh, pendant la, la terreur, qui s'appelait « La loi du maximum », qui, pareil, contrôlait le, le, le prix des grains. Et puis alors, au-delà de ça, on sait que l'histoire de France est jalonnée par des révoltes hein, qui sont liées au, au prix du pain. Et je, je ne sais pas s'il a fait exprès, en fait, euh, Emmanuel Macron, de, de choisir un, une boulangerie, si c'était une façon de s'inscrire dans, euh, dans cette grande tradition, mais en fait... Dans tous les cas, c'est ridicule parce que s'il si pense s'inscrire dans cette tradition, eh bien, on voit à quel point c'est farcesse parce qu'on est passé, voilà, de, de cet enjeu de l'économie morale à euh, la félicitation à, à envoyer à, à une, une boulangerie qui ouvre. Et, et puis, euh, euh, s'il si ne s'inscrit pas dans cette, euh, volontairement dans cette filiation, ça veut dire qu'il n'a même pas conscience lui-même, en fait, que c'est un des, c'était une des marques du pouvoir, en fait, que de, de
1: réguler euh, le, le blé et le pain. Très pertinent. Je propose que nous passions aux contrariétés du jour. <rire> Écoute,
0: ma contrariété euh, du jour, je l'ai partagée avec toi cette semaine euh, déjà, et donc je vais la, la partager avec nos, euh, nos auditeurs. Je lisais un article sur le site du Monde qui parlait euh, de la parité en entreprise et à la fin du site arrive une petite annonce qui me dit, voilà, vous pouvez vous inscrire à une nouvelle application du Monde qui s'appelle Mémorable. Je vous lis la présentation. Avec Mémorable, apprenez, comprenez, mémorisez, cultivez votre mémoire de façon ludique et personnalisée et approfondissez vos connaissances en vous appuyant sur la richesse éditoriale du Monde. Avec Mémorable, offrez-vous 10 minutes par jour de plaisir cérébral et la satisfaction de progresser sans avoir l'impression de travailler. Alors moi, je, je, je suis curieux, je trouve ça intéressant, puis surtout, je me suis dit, euh, voilà, il y aura des mots croisés ou des, des choses comme ça, ça va être intéressant. Je me suis inscrite. Alors en fait, c'est tout à fait différent. Il s'agit de, de, de ce que j'attendais, en tout cas, il s'agit d'un certain nombre de petites leçons, et c'est vraiment présenté comme ça. Hein. C'est pédagogique sur des questions d'actualité. De, et euh, comme j'avais lu un article sur la parité, bah, je me suis retrouvée euh, sur un... Euh, une présentation sur le genre et les études de genre voilà, qui sont euh, un des sujets qui m'intéressent mais c'est parce que ça fait partie des sujets qui m'inquiètent qui beaucoup et, et alors ma, ma contrariété elle est la suivante c'est que dans la présentation c'était une courte présentation de ce, de ce que sont les études de genre à, à quoi ça sert et quelles ont été les critiques qui leur ont été adressées c'est très très court tout est orienté dans cette présentation euh, la façon dont les études de genre sont décrites est complètement baisée. Il n'y a aucune mention sur leur caractère euh, quasiment non scientifique, quasiment presque tout le temps non scientifique. Il y a une mention en passant euh, de, du naturalisme, c'est-à-dire d'une vision euh, des différences entre hommes et femmes qui soit euh, fondée hein, sur euh, sur la biologie euh, et l'évolution. Alors c'est présenté un peu de loin comme, comme quelque chose de très archaïque et puis c'est associé à on sait pas très bien comment ni pourquoi l'Église catholique à la droite bon alors déjà voilà j'étais je, je, assez choquée du très très bas niveau en fait au plan factuel de cette présentation puis alors le pire c'est qu'en plus on vous fait réviser donc une fois que vous avez lu vous devez cocher des, vous avez un petit questionnaire vous cochez des cases on vous demande euh, qu'est-ce que sont les études de genre euh, à quoi ça sert alors en plus ils inventent des vertus aux études de genre qui n'ont jamais existé euh, c'est complètement délirant mais je dirais que le plus délirant, c'est que ça se veut pédagogique et ça se veut objectif. C'est-à-dire que si c'était un projet militant et orienté, assumé, ça ne poserait pas vraiment de problème. Ce que je trouve totalement euh, presque scandaleux, en fait, c'est que ces initiatives sont présentées comme des, des, des activités importantes, en fait, pour, euh, eh bien, pour euh, le débat public et euh, l'accroissement des connaissances. Et ça, c'est quelque chose en général que je critique euh, aujourd'hui dans les, tous les, les projets qui consistent à se battre contre les fake news ou la post-vérité qui viennent essentiellement hein, de médias progressistes. C'est que avant de regarder euh, euh, la paille qui est dans l'œil du voisin, il faut peut-être regarder la poutre qui est dans la sienne. <rire> C'était ma contrariété.
1: <rire> Moi, ça me fait toujours rigoler, euh, comme tu dis, qui souligne les problèmes qui viennent de la droite et de la religion, enfin de la religion catholique, euh, alors qu'en fait, ça eux aussi, ils font du catéchisme. Et euh...
0: Parfaitement bien dit.
1: <rire> Alors, ma contrariété du jour, en fait, elle a été nourrie par l'intervention de Jean-François Delfrécy sur BFM le, le 24 janvier. Donc, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore ou qui le, ou qui le connaissent mal, Jean-François Delfrécy est un médecin et professeur de, de médecine qui est spécialisé dans, dans l'immunologie. Depuis le 11 mars 2020, il est président du conseil scientifique Covid-19 qui a été institué par les Véran et qui conseille le gouvernement dans la pandémie de, de Covid-19. Il se ce qu'on serait à la veille d'un nouveau confinement. Il faisait le point sur l'évolution du virus dans ses variants et il a eu cette formule, entre guillemets, on a affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Donc ensuite, il détaillait, il racontait que les variants, euh, et notamment le variant, le variant brésilien, euh, est survenu en fait, dans, dans des villes, et notamment Manaus, qui approchait en fait, de l'immunité collective. Euh, donc au Brésil, on en était à, à 70%. Et, et il dit comme s'il y avait eu une sorte d'échappement euh, par rapport à une pression de sélection. Et voilà, il dit voilà, ça, ça n'est pas survenu au hasard. Donc c'est un propos qui, en fait, fait parfaitement sens quand on sait de quoi il parle et je vais, faire quand même, je vais donner quand même la charité à Delphrécy de savoir de, de quoi il parle mais en fait ça a provoqué des réactions et là c'est vraiment le, le sujet de, de ma contrariété et c'est une marotte qui ne date pas d'hier ça montre le manque de connaissances scientifiques dans la population générale et même plus que générale de base, voilà, connaissances de base des processus évolutifs qui, en fait, qui sont relativement simples et qui pourraient avec un peu de bonne volonté être appris dès la primaire Là, c'est quelque chose qui m'a très contrarié, c'était Aude Lancelin euh, sur, euh, sur Twitter qui disait Ah, ben vous vous rendez compte, Delphrécy a un discours complotiste euh, parce qu'il dit que les, les mutations du virus ne sont pas liées au hasard, alors qu'en fait, là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle révèle qu'elle ne sait pas comment marche l'évolution, et notamment justement dans le mélange de hasard et de nécessité poussé par, par les pressions de sélection. Delfraissy, c'est vrai qu'il il, il, il ne les explique pas bien, mais maintenant ce n'était pas le moment et le, et le sujet sur BFM, mais euh, voilà, c'était très clair quand on sait de quoi il parle, et moi ça m'a fait penser euh, à un passage donc, dans « L'origine des troubles mentaux » de Randolph Nessy, il, il vient de paraître aux éditions Marcus Salers et qui dit justement que ce manque de connaissances darwiniennes de base est très nocive. Et lui, par exemple, il donne l'exemple des médecins. Il montre que les, les médecins, par exemple, sont nombreux à, à conseiller d'aller au bout du traitement euh, antibiotique en pensant qu'ils vont prévenir en fait, la, la résistance. Mais en fait, c'est prouvé par des études que quand les pneumonies, par exemple, sont contrôlées, continuer plus longtemps le traitement antibiotique en fait, augmente la sélection pour des souches résistantes sans en fait, à, à, à atténuer la maladie. Et il conclut ce passage en disant « Dans les professions médicales, le manque de connaissances évolutionnaires nuit à la santé ». C'est un problème très grave que ce manque de connaissances évolutionnaires annuelles à la santé, mais c'est aussi très grave que des gens aussi, euh, pas haut placés, parce que c'est une journaliste, euh, c'est pas du pouvoir politique, mais voilà, que des gens qui sont censés représenter l'élite intellectuelle, journalistique et tout du pays, comme au haut de Lancelin, ne, ne connaît pas ce, ce genre de choses et on vient à dire que Delfraissy, un discours qu'on peut dire. Mais juste parce qu'il il, euh, il parlait de, du fait que ça n'était pas dû au hasard. Pour elle, ça signifiait complètement. Voilà, c'est du hasard, voilà. Voilà, et, et, et aussi qu'il employait Diabolique, qui disait que c'est un virus diabolique qui est plus intelligent qu'on ne le croit. D'accord. Oui, en
0: effet, euh, je, je comprends que tout ça te, te désespère. <rire> et c'est le moment de conclure euh, ces contrariétés et cette première partie, et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Denis Pessin, dessinateur de presse.
1: Denis Pessin, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes dessinateur de presse euh, et, un, et un chevronné qui plus est, euh, vu que vous avez commencé au Monde en décembre 1973, à l'époque par quelques dessins par semaine. Et comme vous me l'avez précisé en préparant cette émission, euh, le rédacteur en chef de l'époque avait voulu vous rencontrer et vous avez dit Vous voulez être dessinateur, ne soyez pas pressé. Et vous avez pris ce conseil au pied de la lettre. Donc ensuite, vous, vous obtenez euh, la, la carte de presse en 1989, après avoir exécuté tous les jours euh, plusieurs dessins pour le grand quotidien du soir, comme on dit. À l'époque, vous travaillez en même temps que Plantu, qui est le dessinateur star du journal, mais aussi Pancho et Sergei. Vous rejoignez Slate en janvier 2009. Donc Slate, c'est un projet de, de pure player, donc de magazine entièrement en ligne, lancé notamment par des anciens du Monde, comme Jean-Marie Colombani et Eric Lieser, qui vous recrutent. Et pour la petite histoire, moi, c'est là que j'ai fait personnellement votre connaissance, vu que je travaille également à Slate en tant que journaliste et traductrice indépendante depuis avril 2009. Mais sans aucun lien, c'est justement en avril 2009 que vous quittez le monde parce que là encore, je vous cite, je redoutais d'y faire de vieux os et j'avais l'opportunité de le faire sans trop de risques. Pour parler de vos dessins, c'est toujours délicat de parler à l'oral de dessins, mais, mais pour les caractériser à nos, à nos auditeurs en, en deux mots, je dirais que vous avez un trait qui est un savant mélange de, de mélancolie et, et d'humour très subtilement acide. Vos personnages semblent souvent paumés, noyés dans une actualité qui les dépasse complètement. Et en parlant d'actualité, si, si nous avons voulu vous recevoir aujourd'hui, c'est pour parler notamment de la situation du dessin de presse en France. Après le, le départ de Xavier Gorce du Monde le, le 19 janvier, donc le dessinateur ayant décidé d'un commun accord avec lui-même de cesser de travailler pour le journal, après que celui-ci s'est excusé pour avoir fait paraître dans sa newsletter un dessin qui avait suscité un, un élan d'indignation sur les réseaux sociaux notamment porté par le député Aurélien Taché, euh, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité Nicolas Cadenne et la journaliste militante Rokaya Diallo, et par de nombreux anonymes qui étaient allés jusqu'à demander le, le licenciement de Gors. Donc non pas après, après cette censure, mais, mais ce désaveu, euh, Gors a fait savoir qu'il préférait, en tant que dessinateur indépendant, travailler dans des endroits où il se sentait libre, et le monde euh, n'en faisait plus partie. Cette question de la liberté d'expression euh, étant l'un des fils rouges de notre podcast, et le, et le dessin de presse étant souvent présenté comme l'un des symptômes en fait, d'un rétrécissement de, de, de cette liberté, et, et même du monde, là je ne parle pas du journal, euh, qui semble euh, en fait, paradoxalement euh, toujours plus ratatiné, alors qu'il n'a jamais été aussi matériellement aussi ouvert. Donc c'est pour ça que vous aviez toute votre place dans notre émission. Et je laisse maintenant le soin à Laetitia d'ouvrir formellement notre entretien.
0: Denis Pessin, bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: Alors une première question euh, très simple, est-ce que vous
0: pourriez, pour commencer, revenir sur votre carrière et il nous expliquait pourquoi vous vous êtes tourné vers le dessin de presse.
2: Euh, oui, bah, à l'époque, quand ça m'intéressait, on n'appelait pas ça du dessin de presse. Moi, ce qui m'intéressait, enfin, ce qui me plaisait, c'était le, le dessin d'humour. J'avais des, des idoles. Euh, J'étais lecteur de Mad Magazine, qui est un, est un magazine américain qui, qui peut s'approcher de, de Charlie Hebdo, mais en moins, moins vindicatif, mais qui avait des dessinateurs... Euh, Iconique à l'intérieur que j'adorais, dont un qui s'appelait, puisqu'il est mort, Don Martin, qui me faisait penser au, au burlesque. Euh, pour moi, c'était du burlesque en dessin, c'était aussi fort que les Marx Brothers. Vraiment, j'adorais ça. J'adorais aussi, évidemment, les dessins de Sampé, les dessins de Bosque et les dessins de Chaval. Euh, donc, c'est ça qui m'attirait, c'est ça que j'avais envie de faire. Après, le, le, le dessin d'actualité, eh ben. Pff, en fait, en voulant faire du dessin je, je, et en, en étant lecteur du Monde, j'avais vu qu'il y avait des dessins et j'avais voulu entrer euh, pour pouvoir euh, faire ça plus tard. J'ai eu la chance, j'avais un, un, un prof que j'adorais qui connaissait une éditrice qui travaillait au Monde et qui disait, bah voilà, au Monde, ils, en, ils, ils embauchent, des, ils embauchent des, des coursiers, des garçons de bureau. Alors ça, moi, ça, ça m'intéressait parce qu'il parce que fallait que je trouve du travail. J'avais 21 ans. Et je me suis dit, travailler au monde, bah voilà, je rentre par la petite porte et j'essaierai de, de faire mon trou, euh, peut-être en proposant des dessins. Et en, et en fait, j'ai réussi à, à, à faire paraître des dessins trois, trois semaines plus tard. Alors, au début, c'était euh, assez difficile parce qu'on me donnait le sujet et on me disait, euh, voilà, il faut que tu nous rendes le dessin pour, dans trois jours ou pour la fin de la semaine. Et je me disais, mais bon sang, comment je vais faire pour trouver une idée et faire un dessin en trois jours et en fait, plus tard, quand je suis vraiment devenu dessinateur, c'est pas trois jours que j'avais, mais c'était trois heures. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai eu cette chance-là, une, une opportunité assez extraordinaire parce que c'est un journal qui, à l'époque, donnait sa chance aux gens. Et quand je dis que j'avais été... Euh, quand j'ai dit à Peggy que j'avais été euh, sollicité par euh, Bernard Lausanne qui était rédacteur en chef à l'époque et il m'avait fait, fait venir donc dans ce bureau en me disant ah, vous voulez être dessinateur soyez pas pressé j'ai trouvé ça que c'était un encouragement mais à la fois il fallait, il fallait malgré tout euh, que, ça, que ça vienne de soi quoi. on ne vous aidait pas plus que ça on savait qu'il y avait cette opportunité il fallait savoir la saisir et j'ai réussi à la saisir euh, en prenant pas mal de temps effectivement
1: et sur le dessin de presse, euh, quel est-il euh, D'où vient-il Et est-ce qu'il est toujours satirique
2: Je ne sais pas. Je, ça, il faudrait faire euh, Google pour savoir euh, quels sont les premiers dessins de presse. Moi, les, 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 les premiers dessins dont je me souviens, c'est les dessins euh, de Faisant, évidemment, dans le, dans le Figaro, les dessins de Tim, qui étaient des dessins d'actualité. De, c'est ça la différence entre le dessin d'humour, c'est que le dessin... De, le dessin de presse s'intéresse à l'actualité. C'est un commentaire sur l'actualité. Ce n'est pas intemporel comme le dessin d'humour.
0: Et comment s'intègre un dessinateur de presse dans une rédaction Parce que Charlie Hebdo, par exemple, c'est un, une sorte d'exception. C'est un, un journal où le dessin de, de presse est central, moteur. J'imagine que dans d'autres rédactions, c'est complètement différent.
2: Ben Charlie Hebdo, c'est vraiment, vraiment du travail d'équipe. Je crois que c'est du travail d'équipe depuis le, depuis le début. J'ai jamais connu de rédaction comme ça où on était autour d'une table et, et être à plusieurs dessinateurs et dire et puis se stimuler. Et on a toujours de meilleures idées à plusieurs que tout seul. Mais moi, je n'ai connu que le côté solitaire de ce travail. C'est vrai que je pouvais. J'ai changé après une fois que le, le, la journée était terminée avec les autres dessinateurs. On en parlait, etc. Mais jamais on a travaillé en collectif. Et ça, c'est la force de Charlie Hebdo. C'est une force. D'abord parce que je suppose que ça aide à la, à la créativité, mais surtout ça les rend plus forts parce que ce sont des, ce sont des gens qui ont besoin d'une force incroyable quoi, pour continuer à, à dessiner. Je veux dire dans la situation actuelle
1: et justement, euh, même avant les, les attentats de 2015, on parlait beaucoup voilà, des, des conférences de rédaction de, de Charlie Hebdo comme un moment de réelle émulation collective, on le voit, on voit dans différents films, et notamment celui qui vient de sortir sur France Télévisions, le journal qui ne veut pas mourir, avec des dessins qui sont vraiment créés au, au moment de, de la conférence de rédaction. Que pensez-vous de, de ce mode de travail et l'avez-vous déjà connu dans, dans les rédactions où vous avez pu travailler
2: Ça ne me conviendrait pas personnellement, mais bon, j'ai vu par exemple dans le documentaire euh, à un moment, euh, il, il, il cherche un dessin. Euh, Cabu euh, dessine Mahomet et, et Philippe Val dit euh, :« C'est dur d'être aimé par, par des cons. » Et moi, j'ai toujours pensé que, en fait, le, ce dessin c'était un dessin de Cabu, et que le, le texte aussi était de Cabu. En fait, non, c'est un échange et, 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 et Cabu s'est approprié. Euh, le texte et on a, on a fait un dessin, c'est ça que la, la, la force du collectif, mais je sais que moi ça ne me, ça me, ça me conviendrait pas.
0: Et est-ce que la, la pandémie a changé quelque chose à votre pratique
2: Quand j'étais au, au, au Monde, euh, bon, même si je travaillais seul, il y avait, y avait un, un échange avec les collègues, avec les, avec les copains, c'était extraordinaire. Après, quand j'ai quitté le Monde, euh, j'ai pris euh, un petit atelier où j'ai travaillé seul, mais j'étais quand même avec, en contact avec d'autres gens, parce que c'était un peu une, une, une cohabitation. Puis au moins, je sortais de chez moi. Et après ça, quand il a fallu que je rentre ce, ce bureau, je me suis installé chez moi, j'ai travaillé chez moi. Ça, c'était avant la pandémie. C'est complètement différent de travailler, de travailler seul chez soi. On n'a on a plus d'échange, de... c'est beaucoup plus difficile. Et la pandémie l'a, la, la renforcée, parce que bon, ça ne faisait pas une grosse différence, mais la, la différence c'est qu'effectivement, depuis cette pandémie, on ne peut sortir que pour aller chercher le pain. Quoi. Donc euh, le travail qu'on fait, c'est vraiment un travail, on n'est on plus, euh, plus sur le terrain. Enfin, je n'ai jamais été un, un journaliste de terrain, mais on n'a plus de contact avec l'extérieur pratiquement. Et ça, c'est un, bon, un peu difficile.
1: En dehors de la pandémie, euh, comment est-ce que vous vous dessinez et qu'est-ce que vous aimez dessiner
2: bon, D'abord, j'ai un, dessin, un dessin très simple. J'ai longtemps dit que je ne savais pas dessiner, mais quand je dis que je ne sais pas dessiner, ça agace les gens. Mais effectivement, je suis quand même très limité par mon, par mon dessin, donc je, je prête plus d'attention à l'idée. Donc, ce que j'aime dessiner, curieusement, ce n'est pas trop l'actualité, parce que l'actualité, elle est, elle est quand même tellement anxiogène et il faut, il faut s'infuser... Euh, tous les jours, la, la, la presse, les journaux, les, la, la, la politique. Et en ce moment, ce n'est franchement pas marrant. Donc, ce que je préfère dessiner, c'était ce que je dessinais dans, dans Le Monde, mais dans le magazine. C'était des, des petits comic strips sur euh, la vie quotidienne ou sur euh, enfin, des choses où on peut parler d'humour, de non-sens, inventer des situations, créer des petites histoires, même si c'est seulement en trois cases. Mais d'un autre côté, bon, l'actualité, c'est aussi. Euh, c'est un carburant, donc euh, voilà, je l'utilise quand même avec, euh, avec plaisir.
0: Et est-ce que vous avez remarqué une différence d'approche selon les médias C'est-à-dire que euh, le monde et Slate, par exemple, euh, vous demandez peut-être euh, des choses différentes
2: Au Monde, longtemps j'ai travaillé euh, et on me donnait, on me donnait le, le, le sujet qu'il fallait que j'illustre. Que donc ça pouvait vraiment… c'était tout, quoi. Ça pouvait être les élections au Mali comme… Euh, la sexualité des handicapés, enfin bon. J'arrivais le matin à 8h, je ne savais pas sur quoi j'allais dessiner, on me donnait le sujet et j'avais 3 heures pour le faire. Et ça, c'était très angoissant parce qu'il y avait une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y avait un BAT à 10h, à 10h30, heures, 10 heures donc l'éditeur avait préparé sa page avec l'emplacement avec du dessin et je ne pouvais pas dire à, à, à 10h moins le quart, je n'ai pas d'idée, je ne fais pas le dessin, débrouille-toi. Donc il, fallait, il y avait cette obligation de résultat. Ensuite, quand j'avais fait le dessin, je le, je le montrais à l'auteur de l'article. Je le montrais au correcteur parce que ma, ma hantise, c'était de faire un, un dessin avec une faute d'orthographe. Après, au, au directeur de la rédaction. Et là, le, le, une fois que j'avais fait ces étapes, le dessin passait. Aujourd'hui, à Slate, c'est bien. Enfin, après, j'ai eu une période aussi au Monde où, où j'avais l'après-midi un dessin éditorial où je choisissais le sujet. Mais à Slate, c'est complètement différent, c'est-à-dire que je, je, je choisis mon sujet, je fais mon dessin et je l'envoie et je j'ai pas, pas de retour pratiquement. Enfin, tous les dessins passent à, à quelques exceptions près, mais c'est une activité là, surtout avec la pandémie. Avant, on avait des réunions hebdomadaires, puis quinzomadaires, puis une fois par mois, et là, plus du tout. Donc, plus du tout de réunion, on n'a on plus, plus de contact avec la rédaction. C'est difficile, ça. D'autant qu'il n'y a pas de, il y, y a pas souvent de, de, de feedback. C'est très rare qu'on me dise ah bon le, le, ton dessin était très bien. Et puis quand on me dit ah ton dessin était très bien, dans ma tête je me dis ah ben les autres n'étaient pas bien si on me dit rien.
0: Mais est-ce que vous avez remarqué aussi une, une évolution euh, du métier, de votre métier pendant votre carrière
2: J'ai l'impression qu'au début évidemment on était très peu. Quand on me demandait ce que je faisais, que je disais « je suis dessinateur de presse », on écarquillait les yeux. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est un, ce, ce qu un dessinateur de presse. Et il y a même des dessinateurs qui se disent dessinateurs de presse, mais qui ne paraissent nulle part, si ce n'est sur les réseaux sociaux. Ou... Donc, c est, c est... effectivement, l'approche la, est un peu, un peu différente. Et puis, on a... enfin, on a... ils ont éliminé les, les, les meilleurs dessinateurs de, de, de France aussi, d'un seul coup. Donc, euh, ça aussi, ça a, un, ça, ça, ça a été une perte énorme. Donc, on est à la fois plus nombreux et, et, et moins nombreux. Moins nombreux parce qu'on est de moins en moins nombreux à, 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 à paraître dans la, dans la presse et à être payé pour ça. N'importe qui peut faire un dessin de presse, mais s'il ne paraît pas dans un journal ou s'il n'a pas une, ré, une rétribution pour, pour ça, c est, c est, ça, ça reste de l'amateurisme, même s'il si, y a des amateurs de talent. Il y a pas de, ça, ce n'est pas un souci. On a l'impression que n'importe qui peut, peut faire du dessin de presse.
1: Et sur d'autres sujets, euh, pas seulement du, du dessin de presse, on parle beaucoup d'une du, fracture, euh, si ce n'est une lutte euh, des générations avec des jeunes euh, qui sont souvent dans un esprit euh, quasiment revanchard euh, par rapport à leurs aînés. Est-ce que vous avez constaté ça dans, dans votre métier euh,
2: Récemment, oui. Ce que j'aimais à Slade, quand on avait ces réunions, c'est qu'on était tous autour, euh, autour de table et y il avait, y avait des jeunes... Euh, les jeunes journalistes, des trentenaires, des... et puis les, des anciens du monde, qui étaient plutôt, euh, plutôt des sex sexagénaires. Il n'y avait pas d'animosité, ni de concurrence, ni quand, quand un jeune parlait, les vieux écoutaient, quand un vieux parlait, les jeunes écoutaient aussi. Il y avait vraiment une égalité, euh, qui, moi, qui me plaisait. Malheureusement, euh, le, les, les anciens, ont, par définition, ont tendance à être de moins en moins nombreux donc euh, et puis comme il y, y' a plus de réunions j'ai plus de j'ai plus de je sais plus trop comment ça se passe maintenant mais j'ai l'impression de c'est pas je, je le sens je ne ressens pas je le ressens pas à Slack, bien sûr mais je vois bien dans les réseaux les réactions les réactions euh, des gens souvent c'est maintenant on commence à faire à faire une, une, une opposition entre entre jeunes et les vieux. Euh, je crois que c'est la première apparition de ça, c'est quand on a par, on a eu cette, cette phrase "OK, boomer". À chaque fois qu'un un type qui avait connu 68 ouvrait la bouche, il euh, y a, il euh, une, une, maintenant c'est presque de l'incompréhension. Et ça, ça me paraît un peu, oui, ça me paraît gênant.
0: Et alors pour en, en arriver euh, au sujet récent que Peggy a évoqué dans sa présentation, qui est ce qui est arrivé à Xavier Gorse. Est-ce que vous diriez que la susceptibilité du, du public s'est accrue depuis que vous avez commencé à, à travailler
2: Quand je travaillais au, au, au Monde, les seuls qui me lisaient, c'était les lecteurs du Monde. Ça faisait beaucoup de gens, mais on restait entre nous. Les gens qui m'appréciaient, c'était comme une espèce de fil entre ce que je disais et ce qu'eux entendaient. Et, et voilà. et on, et il y avait une, comment dire, une complicité entre, le, entre les lecteurs et ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, le dessin, il va, il va euh, sur les réseaux. Et sur les réseaux, euh, ben voilà, tout, tout le monde peut les voir, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut juger, euh, tout le monde a la parole, du, du, du type le plus intelligent ou le plus con. Ça, ça change. Ça change beaucoup. La, la, réa la réaction qu'il y a eu avec le dessin de, de Gorse, il, il, ce dessin m'a un petit peu gêné, moi, quand je l'ai vu la première fois, parce que la lecture que j'en faisais, c'était que, puisqu'on a des difficultés à dire que c'est à définir ce qu'est l'inceste, eh ben, on ne peut pas dire que ce... l'actualité de, de, du Hamel, c'était de l'inceste, puisqu'il ne faisait pas partie de la famille. C'est la lecture que j'en ai faite. Apparemment, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Alors, au début, on croyait que c'était une censure et que le, le, le monde avait, euh, avait supprimé le dessin. Mais en fait, non, le dessin, il était toujours, et je crois qu'on peut même encore le voir en ligne. Mais c'était l'excuse la, la, et la non-solidarité euh, la, la non de la direction de la rédaction avec, avec, euh, avec son dessinateur. Ça, ça m'a ça, ça choqué, oui, évidemment. Et je crois que les, les premières réactions négatives n'ont pas été seulement sur réseau, c'est que c'est aussi que la, la, la rédaction du Monde.fr euh, qui, qui hébergait donc ce, ce, ce dessin, il y a, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de journalistes beaucoup plus jeunes, euh, des trentenaires, c'est eux qui ont commencé à... À, ré à réagir, à réagir parce que euh, y a, le dessin parlait des, des, des transgenres, et de ça vraiment, c'est pas le genre de... Euh, il ne faut, il faut pas s'en moquer, il ne faut pas se moquer de toutes ces nouvelles, euh, nouvelles causes qui, se, euh, qui sont tout à fait justifiables. Mais euh, on a plus à faire à des, à des militants qu'à des, qu des journalistes ou, ou, ou qu'à des lecteurs lambda, et ça... Euh, il ne faut pas fâcher les militants, c'est ça, ça qui gêne aujourd'hui. Et ça, ça, moi, ça m'emmerde. Enfin, le, le, les militants m'emmerdent, même si je, je, je sais bien qu'il qu qu en faut et que si on avance, c'est parce que des gens s'impliquent. Mais tout voir à, à, à travers le, le, le prisme du, du racisme ou du, ou du genre ou de, du féminisme... Ou, euh, on peut pas tout analyser à, à travers ce prisme-là. Et en tout cas, on, on, a, on a le droit de, je crois qu'on a le droit de s'emboquer.
0: Justement, est-ce qu'avant il y avait d'autres sujets euh, tabous, c'est-à-dire d'autres formes de causes dont on ne pouvait pas se moquer Est-ce qu'on a tout simplement euh, changé euh, les sujets euh, considérés comme sensibles
2: Non, mais on pas, avant on n'avait pas de réaction immédiate. On, avait, on, on pouvait avoir des réactions de courriers de, courrier de lecteurs ou ou a, a posteriori quand le quand le dessin moi j'ai des dessins que j'ai que, que j'ai fait euh, et que je regrette d'avoir fait d'autres d'autres non mais il y, y, y avait des réactions mais pas des réactions immédiates comme euh, comme aujourd'hui on se faisait pas on se faisait pas traiter de con ou de salaud parce que parce qu'on avait fait un dessin qui plaisait pas à quelqu'un c'est ça qui a, qui a qui a changé maintenant les les, 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 les sujets euh, c'est c'est aussi ça, ça relève un peu du même phénomène. Maintenant, tout le monde est au courant de tout, tout le monde est expert de tout. Euh, donc euh, voilà, tout le monde a un avis sur tout.
1: Et justement, pour suivre cette idée, on, on entend souvent que le problème du, du dessin de presse à l'heure des réseaux sociaux, c'est un problème de décontextualisation. Et dans le, dans, dans le documentaire euh, qui vient de sortir là, sur Charlie Hebdo, il euh, y a un passage que j'ai trouvé très intéressant c'est Caroline Forest qui explique euh, la, fameuse, la fameuse caricature de Mahomet avec sa bombe dans le turban. Elle explique en fait que ça, vient, donc, voilà, que ça a été fait par un vieux caricaturiste danois qui avait à l'époque 80 ans. Et que ça vient d'un proverbe danois qui dit que quand tu as une orange dans le chapeau, tu apportes le bonheur. Et donc là, il faisait le parallèle en disant que quand tu as une bombe dans, dans le chapeau, tu apportes le malheur, etc. Et elle expliquait justement très bien que ce contexte avait complètement été perdu par cette internationalisation immédiate dans différentes cultures, différents pays, etc. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'un des problèmes du dessin de presse à l'heure de, des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il rogne le pacte qu'a un dessinateur avec ses lecteurs
2: bah oui, le, cette, cette anecdote, elle est, elle est intéressante parce que c'était vraiment de la, de la private joke euh, culturelle. Les, les, les lecteurs, à l'origine, faisaient l'effort faisaient d'acheter un journal. Donc, euh, ce n'est pas la même chose que le lecteur de, qui est sur Facebook ou que est, qui, est, qui est sur Twitter. Ça, ça fait une, ça fait une, une grosse différence. Moi, euh, quand, on, quand on est dans un journal, on, on est souvent en accord avec le, la ligne éditoriale du journal. Là, s'il faut être en accord avec, euh, avec la Terre entière, ça devient, ça devient plus possible. Je ne sais pas si, ça, si je réponds à, 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 la, à la question en disant ça, mais pour moi, c'est la, la, la grosse différence aujourd'hui.
1: Il y a toujours eu des, des discussions au sein des rédactions avant la publication de, de certains dessins. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de, de voir l'un de vos dessins refusé et pourquoi Il
2: bah, y, a, y a plein de raisons hein, pour qu'un dessin soit refusé. Peut, il peut y avoir un dessin... C'est aussi à ça qu'il faut s'attacher quand on dessine. C'est qu'il n'y ait pas plusieurs lectures possibles. Il faut que le, le dessin, malgré tout, soit... Même s'il est subtil, il faut qu'il soit direct. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il n'y avait, avait pas de discussion. C est, c est, ça, ça se faisait, au monde en tout cas, ça se faisait tellement, tellement vite que c'était oui, c'était oui ou non. Quoi. Alors j'ai eu... Je me souviens avoir eu un dessin qui avait été accepté par le euh, rédacteur en chef, à, à qui je l'avais montré, et qui avait été arrêté au marbre. C'était à l'époque du suicide de... Quand, quand je dis arrêté au marbre, c'est arrêté vraiment au dernier moment. Euh, du suicide de Bérégovoy. J'avais fait euh, Bérégovoy, euh, bon, euh, je ne sais plus comment, sans, sans doute étendu, euh, étendu sur, le, sur le sol. Et puis, hein, en légende, c'était... Euh, il aura été autodidacte jusqu'au bout parce qu'on se il se prévalait de ça d'avoir de, d'être parti de très de très bas et d'avoir réussi à être premier ministre et je me souviens bruno frappa qui était directeur de la rédaction à, à, à l'époque m'a dit euh, j'ai dû supprimer le dessin euh, parce que comme quoi c'était possible de le supprimer au dernier moment mais enfin bon, parce que ça ça aurait pu faire ça aurait pu choquer la famille Bon, voilà, ça, c'est des, des raisons pour lesquelles on peut refuser euh, un dessin. Quand un refus me paraît injuste, ça me chagrine. J'avais fait, fait un dessin euh, à Slate, à l'époque où Éric le euh, euh, donc il faisait office de rédacteur en chef. J'avais fait euh, des, des, un, un personnage ou deux personnages qui, qui parlaient à propos de, de la Shoah. L'un disait, il y a encore des survivants de la Shoah avec un point d'interrogation. Et l'autre répondait oui, parce que il déportait aussi les enfants. Et Eric m'avait dit, oh « Non, non, on ne peut pas passer ça. » Bon, je vais pas, on n'a pas trop discuté là-dessus, mais ça m'avait gêné parce que je, je me demandais quelle lecture il pouvait, il pouvait en faire et qu -ce que, quelle, quelle différence de, de, de compréhension il pouvait avoir avec moi. Pour moi, ce dessin n'était pas du tout un dessin qui pouvait choquer ou qui était... Qui était enfin, ça me paraissait complètement juste, quoi. Plus récemment, j'ai eu aussi un. un j'avais proposé un, un dessin à propos des militantes qui collent des, des slogans sur les murs de Paris. Alors j'avais fait un homme qui collait des, qui collait le, qui faisait de l'affichage comme ça sauvage et le slogan c'était le, le Covid tue plus les hommes. Et ça, on m'avait dit, ah ben non, euh, ça va, ça va pas, ça va pas plaire. Alors, je sais plus exactement quel a été le. Il n'y avait pas d'argument quoi. Mais c'est des échanges qui durent quelques secondes. C'est pas. Moi, je laisse le, le droit au, à, à mon rédacteur en chef de dire, ben bah non, on peut pas passer ce dessin. Après, euh, j'en je, pense ce que, que j'en pense
0: mais après ce qui est plus ce qui est plus gênant c'est quand un dessin a été accepté publié et qu'ensuite il, et il est désavoué même s'il n'est pas dépublié le fait qu'il soit désavoué oui oui
2: non non mais ça le, dé... le désaveu, oui, le oui c'est le manque de le manque de solidarité d'une de... rédaction envers son... envers un de ses journalistes ça... non ça c'est pas bien c'est c'est le... Le... en plus le Monde se ridiculise euh... Avec ça, en, en, en pensant faire plaisir, en pensant, en pensant faire plaisir à, à certains, ils ont, ils ont certainement perdu des, perdu des lecteurs sans en gagner.
0: C'est bien possible. Et euh... Pour, pour en venir à, à, à Charlie, euh, il y a aussi quelque chose d'assez étrange, je trouve, parce que les, les péripéties de, de Gorse hein, contrastent beaucoup avec la, la tragédie euh, Charlie. Dans un cas, on a un dessin, alors pas très adroit, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, mais qui est désavoué par la, dire, la, la direction. Dans un autre cas, on a un journal qui persiste et signe alors qu'il est menacé euh, par des islamistes, donc c'est quand même autre chose. Comment peut-on expliquer que le monde ait aussi peur d'une menace imaginaire d'une certaine façon Je me demande vraiment pourquoi la tragédie Charlie ne nous a pas appris collectivement en fait, à, à distinguer les, les vraies menaces des fausses.
2: La menace n'est effectivement pas la, pas la même. Le, la, enfin, ce qui menace le monde, c'est de ne pas être dans l'air du temps. Apparemment, euh, ils veulent s'adapter veulent à la façon de penser de, 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 des, des nouvelles générations, donc euh, c'est c'est pas c'est vraiment pas la même chose les, les, les Charlie Hebdo ils ont ils ont en face d'eux un ennemi et un, un ennemi mortel j'ai un ami dessinateur qui me qui me qui m'avait dé, défini les dessinateurs de de Charlie Hebdo euh, en, 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 en disant c'est des moines soldats bah oui c'est ça quoi c'est des Gaps qui disait ça c'est effectivement des gens qui qui ont un, un courage quand même extraordinaire qui sont qui sont obligés de continuer dans, dans cette, sur cette ligne-là parce qu'ils ne le feraient plus, on leur reprocherait. Euh, ils continuent à le faire, certains le, le, leur reprochent aussi. C'est très, très compliqué, très compliqué. D'autant que les lecteurs qui se précipitaient au lendemain des, des attentats qui faisaient la queue pour acheter Charlie Hebdo ne, 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 sont, plus, ne sont plus présents. Quoi. Donc ils se retrouvent à, à, nouveau, à nouveau, je pense, un peu isolés.
1: Est-ce que vous avez parlé avec vos confrères euh, du cas Gorse et si oui, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent
2: Bon, l'isolement fait qu'il n'y a pas trop de discussions mais je vois, je vois ce qu'il en est sur, euh, sur Facebook où il y a eu pas mal d'intervenants, pas mal d'interventions euh, certains euh, pensent que Gorse euh, pff, bon, fait un peu sa diva ou surjoue un peu le, le truc, d'autres euh, sont euh, so, solidaires à 100% comme, comme on a dit c est, c est les, les L'événement, c'était surtout, donc c'était pas, pas, pas une censure, mais c'était un désaveu, et donc ce désaveu est, est tout à fait condamnable.
0: Et pour finir, est-ce que cette histoire a eu un effet sur vous, l'affaire Gorse Est-ce que cela vous rend euh, plus prudent, euh, plus audacieux, ou rien de tout ça
2: Pour moi, non, non, ça, ça, ne, ça ne change rien, sauf que je sais ce que je ferais si, si la même chose devait m'arriver. Je pense que je ferais la, ferai la même chose que lui. Dans les mêmes conditions, si j'avais un désaveu, un désaveu de ma rédaction ou de, ou de la rédaction chef de, de, de Slate a posteriori comme ça, il n'y a, a pas de 36 solutions à, à faire.
1: <rire> Merci Denis Pessin. Je vais conclure par une citation de, de, de Bernard Verlake, donc qui est plus connu sous, sous, sous le nom de, de T-News et donc qui fait partie des, des assassinés le de janvier 2015 à Charlie Hebdo, c'est un extrait d'une interview qu'il a donnée en 2000 qu'il a donné en mars 2010 au site de l'ambassade de France en Colombie et il disait un dessin réussi prête à rire, quand il est vraiment réussi, il prête à penser. S'il prête à rire et à penser, alors c'est un excellent dessin. » Et c'est une phrase qui caractérise parfaitement votre travail, Denis Pessin. Et donc, merci pour votre intervention vraiment très intéressante et, je dirais, enrichissante dans, dans les contraignantes.
2: Bon, bah, c'est très, très gentil. Oui, je connaissais cette citation de, de Tignous. Et moi, j'ajouterais qu'il ne faut pas faire de fautes d'orthographe dans le, dans, dans le dessin.
1: Merci
0: beaucoup, Denis Pessin, pour cette conversation passionnante. Et nous retrouvons nos auditeurs dans deux semaines pour une prochaine édition des Contrariantes. Merci à vous. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast. Le Point.